Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon har varit programledare för Melodifestivalen, Nyhetsmorgon, Bluffmakarna och Direkt från Bärns med mera. Det stora genombrottet kom när hon programledade programmet Listan. Minns ni det? Annika Jankell har också haft flera program i Sveriges Radio och även varit programledare för Svensktoppen i många år. Hon har också varit chefredaktör för Föräldrar och barn och grundat tidningen Gravid och så har hon arbetat med tidningen Coupé. Hon arbetar även som föreläsare, moderator och skribent men framförallt ser hon sig själv som journalist. När vi möts talar vi om att vara mamma till två döttrar och hur det var att uppfostra dem när de hade en missbrukande pappa. Vi talar om att våga sätta ord på svåra känslor och om att prata och att få sina barn att förstå. Inte minst att kärleken kan se ut på så många olika sätt. Vi talar om att vara medberoende och hur det kan vara även så som anhörig. Att vara behövd hela tiden. Att sätta sina egna behov i skuggan av någon annans. Vi talar om att ha ett bra inre liv och om att ha ett rikt liv. Att ha kontakt med sin kärna. Att tro på den när det blåser där ute. Vi talar om att stänga av bruset, gå tillbaka till den inre rösten, yogan och att hänga med sig själv. Vi talar om det snälla lejonet och det elaka lejonet på axlarna. Vi talar om Annikas pappa som dog i cancer, han som aldrig blev sjuk. Tecken på att något var fel, hur värdena var så dåliga, blodtransfusionerna och cellgifterna. Hur han talar om alla praktiska detaljer mot slutet och hur han förberedde. Och hur svårt det var att acceptera och hur svårt det var att släppa. Vi pratar om tomrummet som blir så tydligt i vardagen när man förlorar någon. Alla små vardagsbergateller och hur lätt det är att ta dem för givet när man har dem. Vi talar också om knölen som Annika upptäckte. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acars, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Annika Jankell. Välkommen hit Annika Jankell. Tusen tack. Hur, hur har din dag varit? Min dag, eh, <laughs> ja, den har ju varit ganska, en slow, jag har varit en slow starter den här dagen för jag var på konfirmation i, i natt och så vann tre kronor eh, VM. Eh, det blev en sen natt. Men jag har varit på ett möte så att jag kom upp, jag kravlade mig upp i morse men jag gick inte på yoga ut som jag hade planerat. Är, är du sån som... Gärna ligger kvar i sängen Nej. ett tag, eller? Så här. Min lilla så här, lutherska jante säger gå upp, gå upp. Men, så att jag går oftast upp. För att jag har någon sån här slackerskräck. Men min kropp och min själ älskar att ligga kvar i sängen. Så att det, är liksom en, det är en fight mellan de där två. Men om man säger så här, när det är vardag, då går jag alltid upp. Jag ser till att jag lägger möten och jobb tidigt för att jag vill komma upp. För jag känner mig duktig när jag, när jag väl är uppe. Jag kan känna igen det. Vilken, vilken tid är tidig? Ja, men alltså, I och med att jag faktiskt äh, går på yoga väldigt ofta och då gör jag det tidigt på morgonen. Mm. Som det första som händer, det är det som väcker mig. Och det är, då, går jag upp, då ställer jag klockan på kvart i sex. Äh, för yogan börjar äh, 6.30. Så att eh, i, i bästa fall så är det kvart till sex. Om jag av någon anledning inte ska yoga för jag ska göra någonting annat då kanske jag ställer klockan på kvart till sju. Det är ganska tidigt ändå. Ja. Men eh, eftersom jag är bra på att sova, är jättebra på det. Så om ingen skulle väcka mig om jag fick, då kan jag nog sova till elva, tolv. 
utan, Ja, faktiskt. Och jag, jag älskar också att vara uppe på nätterna. Så att jag alltid fått höra att jag sover alldeles för lite. Men jag lever. Och du ser väldigt fräsch ut. Tack. Det var snällt. Annika, du är ju en av Sveriges kändaste och erfarna programledare. Men vi talade lite om det innan, innan vi började spela in här. Och, och det känns inte som du är medveten om det själv. Men, men du är ju det med, med, med program som Melodifestivalen, Nyhetsmorgon. Jag gick långt tillbaka. Det var Bluffmakarna och Liveshow och Direkt från Berns Sommarvågen. Och så har du varit chefredaktör för tidningen Föräldrar och barn. Gravid grundade du och du har också arbetat med tidningen QP och, och många, många andra magasin. Men du missade det viktigaste programmet. Och det kommer nu tror jag. Du programmet Svenstoppen i Sveriges Radio. Nej. Inte det heller. Ja, det gjorde jag många år. Men det som var faktiskt dörröppnaren för mig, det är, men du är för ung, det är, ja, det är listan. Och det faktum är att eh, i år firar listan. Jag ska berätta vad det var. Ah, tack, ja, gärna det. Det här ja, förstår jag... Anna på den tiden när det bara fanns två kanaler. Det fanns bara SVT, alltså ettan och tvåan. Vilken, tid, vilken tidsepok är vi? Ja, vi är 1987, det är alltså 30 år sedan. Jag var förstår. fyra år gammal. Ja, du var fyra år gammal, men då borde du ha kollat. Alltså listan var ett, så här, ett, ett program som var en lite så här revolutionerande program därför att det var det första popprogrammet som baserades på en kommersiell lista vilket var Urs och Fy i public service som bara fanns. Men här fick plötsligt svenska unga popstjärnor chansen att visa upp sig i tv vilket det fanns ju inte så många forum på den tiden. Nej. Så att där fick vi se artister som, äh, som Dileva, Orup, äh, Lili och Sussi, Marus Gock och alla de här 80-talsartisterna. Jag kan berätta en rolig sak. Jag träffade Peter Lemark för ett tag sedan och då påminnde han mig om att första gången, allra första gången han var med i tv och blev intervjuad, det var av mig. Det roliga är att första gången jag var i tv och intervjuade någon, det var Peter Lemark <laughs> som vi satt två superrookies eh, i Gick det bra då? Ja, det gjorde det. Det gick bra för hans karriär. Det var <laughs> ja, första det. gången jag var med i tv. Och din också, Annika. Ja, jag var Nej, men så att, eh, det var det programmet som liksom öppnade min dörr in i tv-världen. Svenstoppen minns jag. Ja, okej. Okay. Den, den rösten... Det har jag förträngt. Har du gjort det? Det var ju under Nej. flera år. Ja, det var faktiskt fem, fem år tror jag ja. jag gjorde det. Det stämmer. Mm. Ja, men för, om, om jag då ska prata om hur, hur det känns för mig ja, så, det vill jag så, så förknippar jag ju din röst med Svensk Toppen. Ja, okej. Okay. Ja, men det förstår jag. För det var ju mitt tror jag, första riktiga radiojobb så, mm. som liksom var kontinuerligt. Det var det. Faktiskt. Och det tog jag ju för att det var sådär för mig nästan lite surrealistiskt, lite så här mäktigt, ärofyllt att få göra ett sådant program. Även om jag inte själv lyssnade på Svensktoppen så var det ja, men ett sådär flaggskepp, Sveriges Radios flaggskepp. Så jag såg det som en ära att få göra det och det var ju kul att ha gjort. Ja verkligen, det är ju en fantastisk merit måste jag säga. Mm. Men, men du, idag har du talkshow i P4. Ja, den har jag faktiskt lagt ner. Eller jag. Den är faktiskt nedlagd just nu. Alltså under en period. Men jag har gjort det länge. Janka eller P4. Och det är roligt. Det är mm. kul. Men nu vill jag göra talkshow i tv. 
det kanske passar bättre. Jag kanske är för gammal. Det tror jag inte. <laughs> men du föreläser, du är moderator, du uh-huh. skribent, men framförallt är du journalist. Ja, framförallt är jag journalist. Det, det är liksom så här, det ordet, även om man gör väldigt mycket olika saker som man inte kanske själv tycker är så journalistiska. Just nu driver jag dessutom ett produktionsbolag. Eh, så man sitter i möten, man gör saker som inte känns som just... Ja, renodlat eh, journalistiska, men det är klart att det är det man är. Det är mm. det man har jobbat med i 30 år. Ja, men det är svårt det där, för det förgrenar ju sig och, och det finns så mycket olika titlar på det, men, men i grunden så, så är ju många journalister. Ja, men precis. Men jag kan känna lite så här idag för att medievärlden har ritats om. Den kartan är så... Man jobbar med media och det är liksom redaktionella grejer flyter ihop med annonsgrejer och man vet inte riktigt vad som är vad och då kan jag bli så här ja men en riktig journalist är någon som gräver som liksom verkligen sätter på sig eller kavlar upp armarna och, och, och letar efter sanningar och eh, det är liksom här, essensen av, av journalistyrket och då kan jag känna men gud är jag ens journalist? Så här, mm. lyxvarianten man jobbar med media och därmed journalist men å andra sidan har man ju ryggmärgen det där var, när, hur så fort någonting händer jag får liksom ståpäls varje gång det jag ser ett blå ljus mm. eh, jag måste ta reda på vad som har hänt jag liksom klipper på med den där hatten direkt det sker på autopilot på något vis ja, jag tror att det skiljer också om man är journalist eller inte om man, man har den där ja. känslan Ja, jag tror också det. Ja, men just det där att man, allt jag gör, det kan ju också driva kompisar och mina barn till vansinne att jag förvandlar allt till möjliga reportage. <laughs> Som igår när jag var på konfirmation, då var det ju naturligtvis en extremt karismatisk kyrkoherde som jag bara satt direkt parallellt tänkte, men vad kan man göra med honom? Han är ju en stjärna <laughs> på något vis. Blir det något reportage om om prällen? Ja, ja, lätt. Ja, men någonting måste jag hitta på. För att, ibland händer det ju du vet, det här när man möter människor som, som är så passionerade i något de håller på med. Och då kan jag känna att det här måste jag förmedla. För någonstans när man jobbar med tv och radio, då är det ju... Man är ju länken mellan tittaren eller lyssnaren och det som den personen man... Eller, det man ska beskriva mm. man, man är ju liksom länken däremellan och då vill man ju så här när man möter människor som håller på med spännande grejer eller som har ju så passionerade eller, det här måste fler än jag få uppleva det är min så här, mm. ja, nästan yrkesskada tror jag mm. men det är väl också det som gör att du är så framgångsrik och duktig journalist för att du förmedlar på ett sätt som alla förstår Ja, men jag, jag, jag tycker ja, det är väl ett kall att vilja göra det. Mm. Det där att berätta, det är ju det det handlar om. Men Annika, produktionsbolag nämnde du, vad, vad händer jag vet, i livet just nu? Jaha, eh, ja, men jag är i en ganska konstig fas. Eh, de här faserna vi har, jag vet inte om det är sjuårscykler eller vad det är, när man vill ömsa skinn och göra något nytt. Jag sa senast här om dagen, nej men vänta, nu ska inte jag bara öppna ett värshus eller göra något helt annat. Varför ska man göra samma som man alltid har gjort? Sen kan man ju säga att det här yrket är ju väldigt... Det är väl tjusningen att det är nya grejer hela tiden. Det är nya människor man möter och man får liksom uppleva så mycket olika saker. Det är ett privilegium, man får resa, man får göra... Men, men just nu är jag i en fas där mina barn är stora. 
jag är inte behövd <laughs> längre. Jo, men det är det väl. Ja, det du, du har två barn, eller hur? Ja. Eller har du fler? Nej, inte som jag vet. Jag på att säga, men det vore konstigt att jag, just jag sa. Nej, jag vet att jag har två barn. Som två flickor, döttrar, unga kvinnor. Fantastiskt unga, höll jag på att säga, fantastiskt duktiga unga kvinnor. Ja. Och, och många känner säkert till dem också. Ja, Flisan och Happy heter de. Och de jobbar, de är båda, de har valt samma yrke, vilket ju är lite konstigt kanske man kan tycka. Eller så är det helt normalt, jag vet inte. Men eh, de är ju skådespelare och har på något sätt ett haft båda konstnärliga kall sedan de var små men de är, de är inte skulle jag säga, de är ganska hårt arbetande de har ju liksom sett eh, baksidan av det här yrket inte minst genom sin far och att vi har många skådespelare i, i familjen i den liksom, yttre familjen så att de har ju sett yrket och det, det är ju lite annat än att de liksom har som ledstjärna bli kända eller mm. det där glam- glamorösa jag tror att de, de har på något sätt de sliter ganska hårt mm. men det känns ju som ni tre har en otroligt fin gemenskap och, och känsla Aha. tillsammans ja, men det har vi. vi, vi är en liten trojka verkligen för att det har nog med att göra att eh, jag fick ju vara lite både mamma och pappa framförallt, eller framförallt, framförallt mamma, men även farsa till mina barn som jag har varit själv med dem mm. hela tiden. Och på något sätt kanske varit ganska beskyddande i den meningen att de ska... Eh, ja, alla vet ju att deras pappa heter Torsten Flink, eller alla vet, men många vet ska jag säga. Eftersom det har varit mycket i, i media med honom och eh, alla hans problem då som, som narkoman. Och med allt vad det förmer sig och jag har på något sätt inte nog med att man då har en, en pappa som är narkoman så har man också en pappa som hänger på löpsedlar titt som tätt när man växer upp och, och då har väl jag känt att det har varit viktigt att skydda dem inte genom att så här gömma under mattan för det går inte men däremot att alltid ha en väldigt ärlig öppen och nära eh, konversation om det här, mm. en kommunikation. Um, det måste ha varit oerhört uh, ja, men svårt också. Sen vet jag inte om du alltid har varit sån att, att liksom kunna tala om jobbigare saker eller man ska säga som, ja. som är extremt känsligt. Ja, jag tror ju verkligen på att det är det enda man kan göra. Mm. Vad det än handlar om så tror jag att man behöver inte ta en högtalare och bassonera ut allting. Det är inte det. Men att våga sätta ord på svåra känslor det tror jag är om inte genvägen så vägen ur det svåra. För det, det, det är just när man gömmer saker inom inombords som, som det blir jag tror inte ensam är stark om man säger så. Och jag Nej. tror som mamma om man pratar just om att kommunicera att, att, att det finns ett missbruk i en familj så, så har det varit otroligt viktigt för mig att de från det att de var små förstod skillnaden på en sjukdom som jag kallar eh, hans missbruk för och eh, de konsekvenserna det ger för barn min erfarenhet är att barn tar på sig väldigt mycket av det föräldrarna gör nästan kanske tror att det är deras fel eller kanske inte känner sig tillräckligt älskade alltså konsekvenserna från ett missbruk är så 
komplexa. Och då har det varit viktigt för mig att förstå att de ska förstå skillnaden. Och att de är lika älskade. Men men att kärlek kan se ut på så många olika sätt. Och en människa som inte kan ta hand om sig själv kan inte ta hand om någon annan. Men att på något sätt ha en dialog kring det har varit jätteviktigt. Mm, jag tror att många kan känna igen sig i det också. Med, med, vi har talat om det flera gånger i podden med just tunga besked. Och det kan vara dödsbesked, det kan vara mm. besked om oh, sjukdomsförloppet eller vad det nu kan vara. Att, att just vikten att tala om det och, och framförallt med sina barn som, mm. som många gånger ändå förstår och, och, och ser saker som man kanske inte tror heller. Nej, men det är ju det. Jag tror att vi vuxna, vi, vi som komplicerar saker, för barn är ju väldigt eh, de är fantastiska på att ta in information och förstå och inte, kom, att inte göra det så märkvärdigt hur svårt den är så tror jag barn klarar så mycket mer än vad vi ofta tror mm. att man ska, åh man ska inte prata om det här och man ska, sådär, man ska skydda dem och det är ju det, är ju, det blir som en slags bakvänd omsorg i det tror jag mm. man vill väl men jag tror att om man ser i längden, idag kan jag tala till exempel med mina tjejer som är vuxna nu unga vuxna um, om hur jag hanterade situationen när de var väldigt små och sen liksom hur jag stegvis i takt med att de blev äldre och klokare kunde tala om det på, på liksom ett nytt sätt. Från början var det mer att pappa hade <går> pa- pappa har Olle har allergi för choklad om man käkar choklad så får han prickar. Kalle är allergisk mot äpplen och käkar han det så börjar klia halsen. Pappa är allergisk mot de här små pillrarna som man käkar och då blir inte han sig själv eh, och men varför, varför äter han dem då? Ja. <laughs> ja för han kan inte låta bli det är problemet han kan inte låta bli eh, och, och lite börja på den nivån mm. så. så att man bara okej okay, då är det så mm. ha var pedagogiskt ja, men, li, mm. lite så nu förenklar jag men, men ungefär så Mm. Så här, och sen så får man på något sätt då blir det inte så stort att man ska, nu ska, vi, nu ska jag berätta något för er, för nu är ni 12 år gamla och nu, det. utan det har bara organiskt på något sätt har de köpt och accepterat situationen, sen mm. betyder inte det att det är lätt för det, att det har varit lätt hela tiden, såklart men det har varit en på, på, på frågan eller på det du sa, att vi är väldigt nära jag tror att det har gjort oss ganska Såklart. Ja, vi mm. har vår lilla trojka. Mm. Men den här annorlunda fasen som du nu då mm. är inne i, vad, vad innebär det? Ja, men det är lite så här, ja, men det är den här du vet, man ömsar skinn, eh, man inser att okej, okay, nu är, behöver inte jag, för jag har ju också varit djupt medberoende till torsten och gått liksom i terapi och avprogrammerat mig mitt medberoende. Den här liksom galna Florence Nightingale-grejen. Och det är ju lite när man börjar liksom fördjupa sig i vad är ett medberoende så är det ju egentligen en flykt från sig själv. Alltså det är ju också ett slags missbruk mm. att vara medberoende. Eh, och eh, det där att vara behövd eh, hela tiden och att på något sätt sätta sina egna behov eh, i skuggan av någon annans. 
Och då kan jag känna nu så här, när, när, när jag är i en fas där jag faktiskt kan göra lite vad jag vill. Då går jag liksom igång på min mamma, märker jag så här, tendenser. Att hennes behov blir liksom lite äldre, hon har varit på sjukhus. Att hur jag på något sätt inte riktigt kan skilja på djup empati och medberoende. Att jag liksom på något sätt kan nästan gå igång på att det är min viktigaste uppgift. Men jag tänker innan torsdagen och sådär, har du alltid varit sån att du har sett människor och omhumlat dem och, och ja. verkligen... Jo, men jag tror lite så. Jag, jag, jo, men jag har nog alltid dragit liksom, till mig människor som be- behöver mig. Så att det är väl någon slags... Eh... Ja, jag vet inte. Jag brukar tänka så här att jag kanske fick en, en nästan om man nu kan få en för hög dos av empati. Men jag är liksom yngst, jag har en storebror, jag vuxit upp i en kärnfamilj. Mamma och pappa älskar varandra, de älskar oss barn. Alltid känt mig trygg. Jag har liksom aldrig, jag har inte haft några trasiga leksaker om man säger så. Mm. Eh, vilket gör, och, och, och liksom mina föräldrar har också varit väldigt så här, måna om andra människor. Att man ska ta hand om man ska ta hand om varandra. Man ska ta hand om de som behöver en. Mm. Min mamma till exempel har alltid varit en sån där som har tagit hand om andra. Hon är lärare. Och så där elever som, oj nu en elev gravid och går åttan. Vem är det som då är den som blir liksom den där extra stödet? Jo men det är min mamma. Jag har alltid sett så här att man... Mm. Mamma har tagit hem liksom ungdomar till oss så där, som har haft så här, körit i, i sina liv. Så här, de har fått bo hos oss. Alltså, det har alltid funnits så där att man ska ta hand om. Mm. Du nämnde terapi, men hur tar du hand om dig själv? Um, jag har nog någon inre bra dialog med mig själv. Jag tror, tror att jag alltid på något sätt varit på något sätt haft någon så här. Ja, men jag är nog lite snäll mot mig själv. Jag, jag kör min yoga. Jag har min så här, jag har ett bra inre liv, har jag alltid sagt. Och så frågar folk, vad menar du med det? Ja, eh, om jag skulle vara religiös då kanske jag skulle säga att jag, jag har liksom en dialog med Gud. Eh, eller så skulle jag kunna säga att ja, jag, jag har en, en, en dialog med min, mitt inre jag, min intuition. Jag vet, jag kan inte svara riktigt på vad det är. Men att ha ett rikt inre liv, det är någon slags... Att ha kontakt med sin kärna. Och att tro på den någonstans. När det blåser där ute. Mm. Att man ändå vet att man klarar sig. Att man har en styrka i sig. Jag är jättesvårt att sätta ord på exakt vad det där är. För för mig är det så... Um, den där inre rösten. Eh, och den kan man kalla vad man vill. Jag tror många kallar den intuition. Mm. Men att våga lita på den. Våga lyssna på den. Och faktiskt stänga av bruset ibland. Och faktiskt lyssna på. Istället för att bara lyssna på vad alla andra tycker och säger. Och så här, jämföra sig. Att gå tillbaka till den där inre rösten. Som man faktiskt kan få ganska mycket gott av. Mm. Hur gör du då då? Hur stänger du av? Jag tror, att det är, jag tror att för mig är det nog yogan som är en del. Men sen tror jag att det inte är, det är inte så märkvärdigt. Det är lite bara så här att blunda eller att hänga med sig själv. Jag är inte rädd för att vara ensam. Jag är å ena sidan väldigt social, älskar 
människor och eh, har mycket vänner och de är viktiga för mig och jag liksom älskar och, så här, jag älskar människor men jag måste fylla på med mig själv mm. så det är det där liksom att skulle jag inte ha det behovet så tror jag inte jag skulle orka vara lika eh, nyfiken på alla andra om jag inte fyllde på med egen kraft det mm. kanske låter patetiskt eller klyschigt för att jag känner att jag är väldigt otydlig när jag ska försöka beskriva det här. Men... Nej, men du nämner ju yogan och jag misstänker ju att, att det då är ett sätt att fylla på med, med egen kraft. Absolut. Alltså, yogan är suverän. Det är ju så här... Yoga, vad är det? Ja, men det är inte bara att så här, vara... Jag går ju på Bikram-yoga. Vad är det? Det är, det är värm... liksom man yogar 90 minuter i 40 graders värme. Och det kan ju låta då så här, shit vad jobbigt och oj. Men för mig är det den mentala grejen som är den absolut viktigaste i det här. Varför då? Jo, för värmen och allt det här gör ju att man måste stänga av alla tankar. Eh, man, man måste fokusera så pass mycket på att fixa och acceptera liksom värmen. Acceptera att det är jobbigt. Eh, och att lyssna då på, på den som leder klassen så pass mycket så att man lyckas man, jag lyckas hänga av mig liksom hela, hela min, mitt mindset och bara gå in det är som en, det är som en meditation i sig, mm, 90 minuters verkligen. meditation och med tanke på att vi människor tänker ungefär 65 000 tankar per dygn har jag läst i en sån seriös forskningsrapport av de 65 000 tankarna så är 95% samma tankar vi tänkte igår. Och sen då resten. Och om man bara gör ett snabbt matematiskt överslag så blir det ungefär 3000 drygt tankar som är nya. Det är lite härligt att tänka på. Och då brukar jag alltid, så jag vill utveckla, så brukar jag alltid i yogan så här, när det är klart efter de här 90 minuterna, då brukar jag alltid ligga kvar och då känner man sig så ren och så här mentalt detoxad så då brukar jag alltid ligga och verkligen försöka hitta de här nya tankarna inte samma som igår jag tänker aktivt så Vad spännande va? ja. ja, det var väldigt intressant just meditation har vi talat mycket om och, och just det här med tankarna det var någon som sa att det var tusen tankar i minuten och nu vet jag inte hur många minuter det går på ett dygn men det ligger säkert någonting det i det ja. mm, Vad sa du? Tusen tankar i, i minuten Men det låter ju för mycket ja, Det, måste det låter ju som många... dumma i galen liksom, Det låter ju helt Men vad sa du? 65 000? Ja, ja, vad jag läst är 65 000 I vaket tillstånd tror jag då det är det mm. uh, Och nu borde jag ju bara göra ett snabbt överslag här Det är 60 minuter på en timme och det, Om vi säger 12 timmar då i vaket tillstånd Och vi räknar så Mm Ja, då är det 12 gånger... Du får räkna. Ja, 120. Ja, jag, jag, jag återkommer. Ja. Jag, jag, det är bara för att jag har en mikrofon framför mig. Men plötsligt blir jag helt... Det är men du är snabb på att räkna med andra ord. Ja, ganska. Ja, jag hör det. Mm. Men i övrigt Annika, vad, du talar om yoga, mycket om yoga. Men hur tar du hand om dig annars? Men jag tror att det är det här att eh, tänka. Alltså det är därför jag pratar mycket om tankar. Jag tror att det är att tänka och det låter så här, idag är det så man sa det för det här med tankekraft som om det vore någon sån här marknadsgrej va? Men om man tänker efter så är det ju faktiskt så att vi kan styra ganska mycket genom våra tankar. Mm. Och det är liksom som all träning, man måste, man måste öva det. Det är därför jag alltid övar det efter min vikram att, att 
tänka på nya sätt och att vara förlåtande mot mig själv. Alltså det här att så fort de här tankarna negativa tankar smyger sig in till exempel då vet jag hur jag vet jag, men jag försöker i alla fall döda dem lite och vända på det lite och tänka på på, på nya sätt. För jag tror att det är att ta hand om sig själv. Hur man tänker om sig själv. Mm. Jag tror att det är nyckeln lite. Och även om man, man kanske inte alltid lyckas med det i praktiken sen när det så tror jag att inbillar mig att övning ger, ger ändå färdighet någonstans. Ja men alltså det kan man se många exempel på hur människor som på något sätt har övat på att byta mindset. För just det där som jag sa om 95% av det vi tänker är samma som igår. Går vi och tänker då att jag är, jag är ful och misslyckad och tråkig. Och eh, jag jämför mig med alla andra som är helt fantastiska. Eh, eh, jag är värdelös. Den typen av tanke. Om du, fort, om du, om du tänker den varje dag. Då, då, då blir du ju till slut det du tänker. För det är det du utstrålar. Det är det du liksom är inför dig själv. Mm. Så där tror jag att det är skitviktigt att verkligen börja öva på att tänka på ett annat sätt. Och veta hur du ska göra när de där destruktiva, självdestruktiva tankarna kommer till dig. Att liksom vända på det. Mm, ja, det är spännande. Och mm. vi, vi har haft Pamela Andersson i podden, Theresa Alsam, och talar väldigt mycket om såklart den mentala vikten av, av ja. Ja. det A och O ja, men verkligen. Det, det, det är det och det är det är liksom man kan ju bara titta på sitt egna liv i, i, i situationer när man har eh, så highlights liksom av när, hur man är och hur man tror att man tänker då man går tillbaka och försöker se stunder av liksom så här, bra perioder i sitt liv eller enskilda isolerade ögonblick vad det nu kan vara men hur man då tänker mm. då tror jag att man liksom fattar grejen för att då tänker man på ett annat sätt mm. ja där har vi om en du, läxa allihopa nej, men liksom om du är nykär till exempel och du liksom, det är bara bubblar och det är bara så här härligt allting. Det är väldigt svårt att så här relatera till när man är, mår, mår dåligt och man känner sig oälskad och allt där. För att då är man så fylld. Man är så fylld av en kraft. Mm. Så då kommer det där positiva, liksom, det bara kommer, det bara är där. Och då plötsligt så kan du liksom, det föder i sin tur att du kan liksom göra vad du vill så känns det som man äger liksom sitt liv man äger världen lite den, den känslan mm, ja den är helt underbar och så jämför man den med motsatsen när man liksom vill smyga ut med husväggen och tror att ingen vill ha en ingen tycker om en men har du inga sådana perioder? absolut, jo jo, de dåliga mm. ja. nej men nu lät jag som en sån här lyckoprofet hör jag här nej nej, jag, jag kämpar ju med de här sidorna, det är liksom som att du väljer vad du ska göra, säg att du har en liksom en, en snäll ett snällt lejon som sitter på vänster axel, för det är där hjärtat sitter och så sitter den här elaka eh, på den andra axeln och sen så liksom är det lite vem ska du mata vem ska bli gödd och stor och härlig mm. Är det den snälla eller är det den elaka? Du väljer. Lite mm. så är det. Mm. 
finns ju till och med en massa böcker om det här. Jag talade med Kristin Kaspersen för inte så länge sedan just det här med att välja rätt tankar mm. som, som många, men också Kristin talar väldigt mycket om mm. just nu. Och, nej, men det, man har ju ett val. Ja, man har ett val, fast samtidigt så kan det, och jag kan förstå dem som också, jag, liksom, nu kommer det böcker med motreaktioner då, att det där liksom folk som blir förbannade och irriterade och galna på liksom alla de här positiva liksom, livscoacherna som bara så här, sprider mm. sprider det här liksom, enkla budskapet, tänk positivt jag kan, jag kan köpa det, jag kan förstå för det låter, det kan låta så klyschigt när man ska sätta ord på det men om man fördjupar det lite och tänker på liksom, alternativet och liksom, tar de där första stapplande stegen, och vi människor vi är vanedjur, så det är skitsvårt det är inget enkelt, men man ofta när livscoacher pratar om det så låter det så enkelt så att man bara men nästan, man kan nästan känna så här att det där, det där stämmer inte fast det gör det, det, gör det. Mm. sen går vi alla människor också igenom perioder som är svåra och då, då tror jag ju liksom, då är det så här, sista man vill höra det är någon glad livscoach som, som liksom kör ner det här i halsen på en man måste få vara ledsen det är, liksom, det är också det där att det är inget konstigt, det tillhör livet lika mycket som att man är glad men jag menar mer det här att den här självdestruktiviteten att på något sätt känna att man är en dålig människa, det är skillnad det är en jäkla skillnad på det och att ha anledning att vara ledsen för något, för någonting har hänt eller man går igenom någonting jättesvårt, det är klart att man måste få ge utrymme för det och liksom ibland är tiden vår enda vän Mm. så är det så man får inte vara naiv när man, när man liksom ska förhålla sig till de här små livsreglerna liksom. nej men de, som du säger, de små små stegen, mm. det kan ändå göra väldigt mycket enormt mycket, enormt stor skillnad men Annika, nu, nu talar vi mycket med, med det psykiska och jag tänker, hur, hur är det med det fysiska? Hur mår kroppen? Åh, oh. <laughs> tack för att du frågar. <clears throat> kroppen, nej men jag, jag är faktiskt eh, väldigt glad och tacksam för att kroppen är eh, i form och den har alltid varit det. Jag har alltid försökt vårda mitt, min kropp som ett tempel. Men så här, jag går mycket promenader, jag tränar min yoga, jag går gärna och simmar, jag dansar gärna. Alltså jag, jag, för mig är det viktigt att må bra i kroppen, för kroppen och knoppen liksom hör ihop. Mm. Så, så att, för mig är det väldigt så här, det är jing och yang, det är liksom kropp och själ, det är, det är samma. Om inte själen mår bra, blir ofta inte kroppen bra och så tvärtom, liksom, lite så. Mm. Hur är det med undersökningar? Går det på sådana? Ja, absolut. Uh, om du tänker mammografi och sådana grejer. Och ja, och jag vet. Jag vet inte hur... hur... Nej, jag, jag är inte, nej, men alltså jag är inte så här. Uh... Man kanske ska göra det, gå på en sån här helkropps... Har du gjort det någon gång? Aldrig, jag vet att jag aldrig gjort det. Och uh, det borde man kanske ha gjort. Men samtidigt så är jag... Jag har egentligen inget att skylla på. Jag kanske skulle försöka göra det från en check. Jag vet inte om det är att jag är rädd att de ska hitta någonting eller så. I och för sig är jag inte så hypokondriskt lagd så att jag liksom utgår från det. Men, men, men... Har, har du alltid haft en bra eller välfungerande kropp så genom åren? Eller har du ja. haft liksom, problem ja. längs vägen? Nej. Faktum är att jag har jag skulle nog säga att jag har haft en väldigt bra relation till min kropp. 
därför att jag har jag har inte gått igenom så matproblem som många många, många, många tjejer kompisar har haft jag har jag har nog en ganska så här, sund inställning till kroppen. Jag har aldrig varit så fixerad vid kroppen mer än att jag vill hålla den i form. Mm. Men jag har liksom inte varit så här jag är, med mat till exempel. Jag, är, jag äter det jag är sugen på. Jag är nog ganska balanserad. Jag är inte så här, någon kanske skulle säga men ät inte rött kött eller nu käkar du socker igen. Eh, å andra sidan käkar jag nyttiga grejer också. Jag, har, jag, jag, är, jag är väldigt både och. Men jag är inte överdriven åt något håll skulle jag säga. Eh, jag, har inte, jag är inte en sån som får dåligt samvete om jag trycker i mig liksom en stor sämla. Oj då, jag missade lunchen, det blev en sämla. Då är inte jag så här, går och tänker på den där sämlan som jag märker att Många pratar om det där dåliga samvetet hela tiden. Nej, men jag äter och dricker det i sugen på. Lite så. Och det Sen... låter väldigt, väldigt sunt av spänd inställning. Ah, ja, men det skulle, jag, det skulle jag nog säga att jag har. Och det kanske är... Ehm... Ja, sen är det ett lotteri liksom det här om man får vara frisk eller inte. Men, men jag tror att... Eh... Det här med balans tror jag i livet, oavsett vad det gäller, så tror jag väldigt mycket på det. Det här mm. med jing och yang. Det, 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 är liksom, det får inte bli extremt åt något håll, så tänker jag. Just det. Jag kan ibland känna att är det inte lite ohälsosamt att vara så hälsosam? Så, där, så att det blir. Men stress är ju också många som talar om. Precis vad jag skulle säga, exakt. Att man liksom stressar fram då, att man är nästan för hård mot sig själv. Mm. Och vad det skapar för liksom stressreaktioner i kroppen, inte vet jag. Men, men lite så att försöka liksom ner maxlarna och vara lite relaxed. Vi lever här och nu och försöka njuta av det. Så, det är lite min inställning, tror jag. Mm. Vad har du för erfarenhet och tankar kring cancer? Mm, ja, alltså cancer är ju det där lilla laddade ordet som väcker väldigt mycket känslor direkt- Eh, någonting man är väldigt rädd för per automatik. Bara genom att höra ordet så är det som att... Mm, min pappa dog i cancer alldeles för ung. Sen har jag faktiskt några av mina allra närmsta vänner som har drabbats som absolut inte har gått bort utan som har, lever och är, mår bra idag. Men jag, jag har sett cancer på nära håll. Mm. Väldigt nära håll. Hur gammal var du när pappa gick på? Nej, men jag var ju vuxen alltså, och mina barn fanns ju så. Men han var, min pappa var en sån här, du vet, en, en person som aldrig varit sjukskriven en enda dag i sitt liv. Eh, och när han blev sjuk, jag var 33 var jag. Men han var en sån som liksom inte blev sjuk. Punkt, slut. Mm. Det var min mamma som tyckte att han var lite flåsig när han gick upp för trappor. och Hon tyckte att han var... Hon såg små tecken som han viftade bort. Hon tvingade honom till slut att gå till hans ja, företagsläkaren. Och han viftade även bort det och ljög väl och sa nej han är inte idag eller oj nej. Han sköt upp det och jag vet fortfarande inte om det var för att han var orolig själv. Men till slut gick han och 
fick en remiss direkt. För det var... Hans blodvärde var inte bra. Och det första jag kommer ihåg att jag tänkte... För jag hade aldrig hört honom... Eller jag hade aldrig liksom... Ja, jag hade den där bilden av att han var kärnfrisk. Och då när min mamma sa... Jag glömmer aldrig det när hon sa att... Eh, doktorn hade gett honom remiss. För att ta massa prover. Mm. Då kommer jag ihåg att jag tänkte cancer. Det är den där... Den där reaktionen, den omedelbara reaktionen. Och jag kommer ihåg att jag sa det till mamma. Men det är väl inte cancer? Och hon bara, nej, nej, nej. Det, det, det är det inte. Det, 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 det är det inte. Eh, för det var som att, det var vår reaktion. Och henne säkert för att skydda mig. Även om jag var en vuxen kvinna så blev det liksom hon ville skydda sitt barn. Vad sa pappa i den här situationen? Vad, eh, vad tog han? Nej, han viftade ju bort det. Det var ingenting. Det var inga konstigheter. Men det gick väldigt fort allting från att, att han kom dit. Och först så var det lite sådär, till och med doktorn sa först när mamma frågade, för det var något med blodet och han fick blodtransfusion för så låga värden. Är det cancer? Leukemi tänker man då när man inte vet så mycket. Man tänker blod och man tänker det enda man... man det var liksom första som kom upp. Men nej då, det är det inte. Och då är det som att, åh vilken tur. Men det var ju en, en annan form av cancer som heter Waldenströms sjukdom. Och det, ja, det gick ganska snabbt till beskedet kom. Men då var det ju ändå det där att det här var en cancervariant som man skulle kunna leva länge med. Mm. Och så letar man snabbt upp exempel på Eh, liksom levande exempel på att man kan leva länge. Det var liksom en slags... Eh, Gjorde du det alltså som en direkt. tröst lite grann? Ja, eller ja förträngning. Hopp. Någon slags hopp, någon slags förträngning, någon slags... Eh, mm. Ja. Jag, jag, sen när jag ser tillbaka så var det väl det att jag liksom ville, behövde bevis på att... Och också för att stötta pappa. Alltså, det tror jag väldigt många känner igen sig att det är en ja. fullt naturlig reaktion ja, ja, precis och att man letar upp de där positiva mm. eh, jag kan säga nu så här i efterhand för då börjar de med cellgiftsbehandlingar väldigt fort, väldigt omgående eh, och så var det blodtransfusioner och så var det cellgifter det var väldigt mycket och så, ja, det gick väl liksom Kanske nio månader från beskedet till det att han inte fanns. Och jag levde så på hoppet. Så jag minns en av de sista gångerna vi pratade med varandra. Så trots att han låg på intensiven då. Så kunde inte jag acceptera. Medan min pappa var väldigt så här han var en väldigt ska säga, han skulle kunna bli en toppdiplomat. Han var väldigt han var en älskad chef på Lens och väldigt så här väldigt bra person. men också väldigt så här in, han ligger där med sina slangar och nu ska han ge mig lite livsråd. Där jag sitter på sängkanten och håller i hans hand. Och det är mycket praktiska råd. För han var pragmatiker. Eh, ungefär 
han pratade om allt ifrån försäkringar till taket på landet som måste ja, det, det var ja, det var huller och, och jag satt bara så här, men pappa det där kommer du fixa sen jag kunde inte ta in jag kunde mm. inte ta det där avskedet för någonstans när jag tänker tillbaka så var det ju det han gjorde han, han förberedde mig på massa praktiska saker som jag skulle ta i tur med och det klarade inte jag då jag klarade inte så jag satt bara och sa men pappa lägg av nu det här kommer du fixa det blev liksom ingen dialog utan det var bara att jag satt bara så här nej 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 jag vill inte höra medan han satt och var väldigt så här och med barnen för mina tjejer var ju små mm. han älskade dem överallt på jorden och i och med att ja, han blev ju som en ställföreträdande pappa lite så där åt dem med tanke på ja och, och han pratade väldigt mycket om dem om framtiden och om saker jag skulle tänka på, han sa väldigt fina saker som jag ändå inte jag har ju med mig dem liksom varje dag fortfarande i hjärtat men jag kunde inte då när vi satt där möta honom i det men han förstod själv han, han förstod själv Ja, mm. han gjorde ju det mm. hur, hur var mamma i det här förstod hon Ja, det tror jag. Hon, min mamma och pappa träffades. Mamma var bara 14 år och pappa var 15. Träffades på landet. De hade landställen på samma ställe utanför en dansbana. Och det var stor kärlek. Eh, åren gick och de liksom, ja, de var ihop från det. Och sen var de ju ute. Jag menar, de gjorde sina utbildningar. De hängde inte ihop varje dag, men det var liksom dem. Mamma bodde utomlands och så här, men det var dem. Så kom hon hem och så gifte de sig. Och så fick de oss. Och så var de liksom varandras allra bästa kompisar. Och kärle- stora kärlekar. Så att de var verkligen ett team. Ett rada par. Där kan man tala om äkta hälft. Och det var hennes äkta hälft som försvann. Mm. Så hon sov ju bredvid honom på sjukhuset där. Varje natt. Hon släppte inte honom en sekund. Inte en sekund. Alltså det var, det var tungt. Men sen är ju hon en stark kvinna. Så hon är ju liksom klar. Hon lever ju och har klarat sig hur bra som helst. Hon liksom, hade, liksom, hon hade ju inte gått i pension eller något. Så hon hade ju sin, sitt jobb och hon har superentreprenör och konstnär och socialt liv och sådär men hon har alltid saknat pappa och aldrig liksom valt att gå in i någon ny relation för det är fortfarande pappa mm. och det hon säger som hon saknar mest så här nu när man pratar om det det är faktiskt, och det brukar jag tänka på hon säger det man saknar mest det är de här små vardagspraten som man inte tänker på du vet det här vill du ha en kopp te älskling? Du vet, där. Mm. Man har varit ute och träffat folk. Så kommer man hem och så summerar man kvällen med någon. Någon som bara lufsar runt med... Min pappa gillade att gå och snicka. Han hade alltid en hammare när han var ledig. En hammare i bakfickan. Gå och snickra på grejer. Och bara någon som lufs... vetskapen om att det lufsades runt med den där hammaren i bakfickan. <laughs> Fint. Ja, mycket sådana här små, små 
vardagsbagateller. Mm. Det där man liksom tar för givet när man har det. Och sen saknar man det så fruktansvärt mycket när man inte har det. Mm. Vad har varit svårast för dig att, att förlora din pappa? Alltså, ja, det, dels att ha en pappa som är, eftersom han var pragmatiker som alltid så här, det är något med deklarationen eller det är något med min bil eller det är någon hylla som ska spikas upp. Dels alla de där självklarheterna och sen att vara någons prinsessa för jag var ju faktiskt det, jag var ju hans enda dotter och pappa och jag hade liksom en fantastisk relation och han var väldigt rolig han hade jäkla underbar humor han var lite så här sjuk i huvudet humor så här, eh, smart eh, rolig och han, han var liksom en, en, en vän mitt i alltihopa du vet den här som också har full koll på allt som har med politik samhälle, han var så jäkla allmänbildad så det var så roligt, och var det någonting man inte liksom hängde med i eh, så här Israel, Palestina sen när man var tonåring då bara fick man en förklaring, han var som ett levande lexikon lite, det kan jag sakna, alltså jag saknar honom på alla plan, att sitta och garva med honom sitta på middagar och han var liksom så här. han såg alla mina kompisar, de älskade honom för att han var så nyfiken. Jag tror jag ärvt nyfikenheten av honom, men han var liksom på en annan nivå. Eh, så här, hade koll och bra minne liksom. Så att han var så... Alltså här, jag saknar honom otroligt mycket på alla plan. Och sen var han ju naturligtvis en sån här, som en stor trygg björn när det gäller mina ungar. Så att, gud. Alltså det är det, det liksom... Tänker du mycket på honom? Varje dag. Varje dag. Han är med. Alltså det är det som är spännande med oss människor och liksom det här korta lilla livet vi har oavsett när vi försvinner. Men om man ser det liksom, liksom tittar på naturen då pratar vi om det här trädet har funnits i tusen år och istiden var för så många tusen år sedan. Alltså, vi har helt andra tidsperspektiv. Och så våra små, små, korta jordliv, de är, det är ju lite ett snapshot. Mm. Och det kan också vara trösterikt när man förlorar någon. För på något sätt så är det som att då kommer det här med naturen in och tror man lite på reinkarnation på något i någon, ja. Så, ja men man ses igen eller han bor i mitt hjärta och jag kan höra hans röst, jag kan faktiskt det jag kan liksom höra och jag kan tänka och jag kan le, för sorgen det var det jag skulle säga, den är så den har sina man kan aldrig påskynda, sorgarbetet har sin liksom dramaturgi kan man nästan säga och det är en tröst kan jag tycka när jag vet det det här första året till exempel som man brukar tala om när man talar om sorg det är ju fruktansvärt där liksom, det är nästan chockartat och sen den där känslan av att åh idag är en bra dag idag är en bra dag så har man, tycker man att man har klivit fram tre steg sen kommer nästa dag då åker man tillbaka 20 steg och så håller det på fram och tillbaka första tiden men sen då liksom lägger sig sorgen så idag kan ju jag prata om pappa hur mycket som helst utan att gråta eller utan att jag kan bli vemodig såklart när man sitter så här och pratar 
försöka sätta ord på alla de här känslorna. Men, men jag kan också acceptera. Jag kan acceptera sorgen som liksom känna nästan så här glädjen att jag fick ha honom. För ingen kan ta honom ifrån mig igen. För han bor i mitt hjärta. Lite så. Mm. De tog ifrån han försvann liksom en gång men han kan aldrig mer försvinna. Och det är en tröst i sig. Ingen mm. kan ta ifrån någon våra minnen och våra erfarenheter. Och det är det är lite trösterikt kan jag tycka. Känna så. Vilka kloka ord Annika. Tycker du? <laughs> Tack. Ja men verkligen, jag tror att återigen tror jag att det är väldigt många som känner igen sig i det du säger. Mm. Så att, oavsett, du talade innan om, om trosten och missbruk och besked och hur man talar med barn och, och otroligt viktiga ord. Och även det här, hur man faktiskt behåller någon kvar i sitt hjärta. Mm. Hur man förhåller sig till det. Och det är väl, jag vet inte om det var Einstein eller vem det var. Som, som menar att tiden den, det är något vi har uppfunnit att allt sker parallellt och ibland kan jag känna det så här att så här jag tänker på pappa liksom, och då är det, men det här känns ju som igår det är så nära, det känns så nära fast det är liksom jättelänge sedan mm. att man liksom är på något sätt det är som parallella universum på något vis jag vet inte, jag ska förklara han lever verkligen starkt starkt i mig, fast det är så länge sedan vi sågs Mm. Är du själv rädd för cancer? Tänker du mycket på det? Ja, det är absolut. Jag, jag tänker så här. För några år sedan så hade jag något som jag uppfattade som en knöl. Och eh, jag blev så rädd. Och jag hann liksom tänka alla tankar. Och jag hann tänka innan jag sa det till någon. Jag ville absolut inte att någon skulle veta. Men jag kanske borde gått kollar här, men jag märkte hur jag sköt på det. Och på något sätt gjorde min, ställde mina egna små diagnoser, och det ska man ju inte göra. Man ska inte sitta och googla. Eh, för då får man ju bekräfta det man på något sätt har bestämt sig för att det är. Eh, men det gjorde jag. Och sen bara, nej, vänta, jag måste, jag måste gå och kolla det här. Så jag gick och... Eh, undersökte vad det var och det visade sig sen att det var ju ingenting direkt farligt men det räckte med att leva med den här känslan under någon, ja det var faktiskt några månader innan jag gick till doktorn och jag vet att vi är så det är liksom ett lotteri om man drabbas fysiskt av cancer eller om man någonstans så drabbas vi alla vi förlorar någon som vi älskar. Vi är livrädda för att någon vi älskar ska få det. Alltså man lever ju med... Cancer finns ju i våra liv, allas liv. Mm. Ingen går fri på något sätt kan man säga. Sen då om man personligen själv drabbas. Jag tänker att... Jag försöker tänka att varje dag som jag är frisk... Det kanske har med åldern att göra nu också. Att man blir äldre. Varje dag jag får vara frisk så försöker jag verkligen omfamna den. Därför att jag vet att det är så skört. Och vem som helst kan drabbas. Så jag, men jag försöker verkligen inte sådär att... Jag ska säga... Jag går inte och känner efter varje dag. Eller går och liksom försöker... Eh, 
jag försöker hålla det liksom borta på något vis. Men samtidigt väldigt medveten om att jag kan drabbas. Vem som helst kan drabbas. Liksom. Så att det, det vet jag ju om. Mm. Och det är klart att det är en skräck i sig. Jag vet inte vad det är det värsta. För det kanske inte är så här. Jag är inte sån som går omkring och tänker på döden varje dag. Jag vet att vi ska dö, vi ska alla dö. Det enda vi vet att vi föds och vi dör. Men däremot så är det allt det för med sig. Jag vill inte att mina barn såklart ska behöva höra mig lämna ett sånt besked. Det vill ingen. Jag vill inte, bara de här behandlingarna, mina vänner som har gått igenom de här tuffa cancerbehandlingarna, det är ingen, det är ingen härlig grej. Den smärtan, våndan, oron, både fysiskt, fysiskt och psykiskt så är det ju naturligtvis ett, en skärseld att gå igenom. Mm. Så att det är klart att det är därför också det är så laddat för att jag tror att de flesta människor vet att ja, förr eller senare så drabbas man igen. Sen om det är man själv eller någon annan som man står nära. Mm. Tycker man hör hela tiden. Liksom, väldigt ofta så är det någon som har drabbats eller någon, någons anhörig. Mm, det är så tyvärr, det ökar hela tiden men, men vi ska också komma ihåg att de allra flesta överlever ju Ja, och det är det som är viktigt att prata om när man snackar om cancer att det är helt fantastiskt, jag tänker liksom tänk jämför bara liksom för 20 år sedan för 40 år sedan, bakåt ska vi inte ens tänka på men vilka framsteg man mm. gör och det är därför också det är ett problem att man på något sätt att det är så laddat Mm. Som det är. Men det, jag tror att det är viktigt precis som du säger att tala om det väldigt mycket att de, de, de allra flesta ändå överlever och tyvärr, mm. både du och jag har ju vad ska man säga, negativa erfarenheter mm. att, att tyvärr är det de man såklart kommer ihåg och, mm. och det som gör ont och, och får, mm. gör hela innebörden av cancer och mm. det, det är ju mm. synd för att jag har ju också jag är säker på att du också har det, du nämnde vänner och sådär, men, men jag har ju också jättemånga som har överlevt ja, jag känner i min närhet ja, absolut, och det, det är verkligen det som är också en tröst mm. och, och, men, och det är viktigt också liksom, verkligen komma ihåg det men jag tror att det är just där att i och med att cancer är så många olika sjukdomar och så är det det här Liksom ordet som då kräfta, som det hette förut. Bara ordet. Eh, och sen cancer, det, det symboliserar den svarta sidan, det mörkret. Fast man kan få så många olika typer och många är väldigt behandlingsbara. Och många, så att, så att det är väl det vi måste på något sätt också förstå mm. och komma ihåg. För det är också onödigt att leva det här livet, det här lilla korta fina livet vi f- får så länge vi är. Eh, friska så, så får man på något sätt försöka njuta av det jag brukar säga, eftersom man talar så mycket om lycka idag och folk jagar liksom lycka som om det var någon så här fasanjakt eh, och jag brukar tänka så här men lycka för mig i alla fall det är motsatsen till olycka det vill säga varje dag man vaknar på morgonen utan att ha en sjukdom eller ett järnspöke, man är liksom olyckligt kär, någonting som tar all, 
all liksom kraft ifrån en. Varje dag man liksom vaknar och mår bra, det är en bra dag. Det är lycka. Och försöka liksom mer att tänka så. Eller man har sinnesfrid liksom. Mm, det, du säger så många, många bra saker Jag brukar alltid avsluta med att fråga vad, vad man skulle vilja säga till Den som är anhörig till någon Som precis har fått besked i cancer Men jag känner att du har ett helt program så Massa <laughs> saker Men är det något du känner att du skulle vilja tillägga där Annika avslutningsvis mm, Nej men jag, Som jag sa jag, Så sent som Förra lördagen, inte nu, förra lördagen så var det en kompis till mig som berättade att hennes syster de hade just fått beskedet hon har fått bröstcancer och eh, då satt vi och, och pratade om det hon, det var ju så nytt för henne och eh, sådär familjen var i chock såklart och det viktiga tror jag är att man pratar om det kommer ihåg att det betyd, behöver inte betyda det värsta, absolut inte tvärtom och att man på något sätt försöker ta en dag i sänder och man försöker för att jag, jag, det är svårt att säga liksom vad, det är svårt som, som kompis att för man vill ju också vara ärlig och sann, men jag tror att det viktigaste är som, som, som vän till någon som är anhörig, det är att finnas där och att inte som anhörig heller var rädd att prata. För man märker det när man sätter ord på svåra saker. Då kommer det så mycket kärlek från. Så det kanske är det absolut viktigaste rådet. Att våga prata. För man vet aldrig vad andra människor har gått igenom. Men jag tror att det är någonting som kan förena oss. Så är det som liksom djup mänsklig empati. Mm. När det svåra händer. Det, det är mitt råd. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack själv. Ja, att som mamma kommunicera svåra saker Att berätta, det känns viktigt Och ensam är inte stark Och minsta lilla tecken, gå och kolla er och ta inte saker för givet. Och vårda er kropp som ett tempel. Både på insidan och utsidan. Försök att uppskatta och njuta av allt som du har idag. Och tack Annika för alla kloka ord. Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotell Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotell Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte ett besök till View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsongsanpassad alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. 
I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesorter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek sträva att Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.